0: Добрый день! Мы начинаем наш третий урок по главе ШМОТ урок для поднятия души моего папы Яков Бенгода и моего дяди Владимир Бен Григорий Мы остановились на том что дочь фараона Батия вытащила из реки ребенка назвала его Маше, потому что из воды я вытащил его, так это имя за ними закрепилось. И... Мирьям посоветовала дочери фараона позвать кормилицу еврейку, потому что он не хотел сосать грудь египетской кормилицы. И пригласили как раз Ехавет маму Маше, и она его выкормила 24 месяца она его кормила. Потом она пришла, привела их до фараона. И стал он ее сыном. Вот так. Так у нас появился новый принц Египта. В том написано, что вырос Маше. И вышел он посмотреть на братьев своих. И увидел, как египтянин избивает еврея. Написано, что Маше убил египтянина и скрыл труп в песке. На самом деле он его убил буквально силой слова имени Всевышнего. Он назвал тайное имя Всевышнего, посмотрел туда и сюда, чтобы никто это не услышал. И египтянин тут же умер. Скрыл он труп в песке. Что здесь произошло? Мы это узнаем из Мидраша. Мидраш говорит, что у одного человека зовут его Аверам, была жена, звали ее Шоломид, дочь еврейская, из колена Дана. Почему у нее такое имя? Потому что она всем говорила Шолом, так приветливо здоровалась, веселилась, в общем пришел египетский надзиратель гнать ее мужа на работу. Он был еврейским надсмотрщиком. И тут сидит шаломит и говорит ему шалом, так приветливо. Он подумал, что она к нему заигрывает. Он погнал ее мужа на работу, а сам ночью пришел под видом ее мужа. Она оглянулась, потом она смотрит утром, это уже не ее муж. И когда после этого пришел муж ее с работы, он понял, что что-то произошло не то. И он понял, что она ему изменила. И давай с ней разводиться. У нее брат по имени Татан. Он говорит, нет, она была изнасилована. Она не виновата в данной ситуации. А говорит, нет, я все равно я развожусь. И это было потом. Сначала египтянин понял, что узнал об этом ее муж. И он, и он решил его убить, потому что по египетским законам чужую жену трогать нельзя. Это могло ему тоже стоить очень большим наказанием, могли его и тоже казнить. И он решил его забить, этого Аверама. И тут пришел Маше, увидел, что египтяне избивают еврея, убивает его египтянина, раскрывает рук в песке. На следующий день Маше тоже выходит на улицу и видит два еврея ссорятся. Вот это вот Датан и Аверам до драки доходит. Тот говорит, что я с ней разведусь, а он говорит, моя сестра не виновата, он ее изнасиловал, поэтому вины на ней нет. В общем, это ссора, Маше говорит, зачем тебе бить ближнего своего, а они сказали, ты что, хочешь убить нас, как убил ты египтянина? Маше сказал, стало это известно, они действительно пришли и доложили фараону, что Маше убил египтянина, египетского надзирателя. Фараон, невзирая, что Маше принц Египта, он решил казнить Маше. И палач рубил голову Маше, но меч сломался об шею Маше. Всевышний сделал шею мраморной. Все ахнули, что произошло, Маше в это время успел убежать. И он убежал в страну Медьян. В стране Медьян он прожил 48 лет. Эта земля Куш называется. И он там дослужился до того, что он стал царем. Был мудрецом сильным Маше. И вот он был принцем Египта. Тут он становится царем этой Эфиопии, земли Куш, И ему дают в жены тоже принцессу эфиопскую. Но Маше был праведником. Он не мог жениться так... Без хупы, без равина, как это положено, он не мог это сделать. Поэтому он убегает из медьяна и приходит, приходит он, это из землякуш убегает, убегает в медьян. Приходит он в одно место в Медиане и там колодец. И написано, что у правителя медьяна. Семь дочерей. И пришли они начерпать воды из колодца, напоить скот. И пришли пастухи и отогнали их. И о том, что человек, который был правителем Медьяна, его звали Риуэль. И он был самым уважаемым человеком на Востоке. Он знал все виды и долго живет на земле. И вот он начал понимать, что единый Бог, Бог евреев, и он начинает понимать, что надо служить ему. И он потерял тогда уважение у всех своих собратьев. И его дочерей уже отгоняют, даже воды не дают. То есть до чего дошло. Значит, написано, что Маше вступился за этих девочек. Отогнал пастухов, напоил скот этого Риуэля. И они пришли и рассказали это в доме отца своего. Он говорит, держи этот человек, пусть придет поесть хлеба. Маше приходит в этот дом. И он все рассказал, как было. Как он убил египтянина. Все, все, все. Но этот человек Етер решил, что он должен ответить за это убийство. И отправил его в яму умирать. Закрыл яму какую-то там, и он умирает где-то. А Цепора Одна из дочерей правителя Медьяна, она все время ходила, его подкармила. И уже прошло 10 лет, она говорит, ну сколько можно этому человеку быть в яме? Он говорит, да его уже давно нету, он уже давно умер. Его уже и в костей не соберешь. Она говорит, нет, пойдем посмотрим. Они пришли, открыли яму, там Машеу. И этот человек ахнул, понял, что здесь прямое вмешательство Всевышнего, и он выдает за него дочь свою цепору, Маше женится на ней, и начинает он работать, пасти скот у этого человека. И написано, что Маше гнал скот. Тестья своего и пришел к горе Сильного. в Хореве. Хореве это место, где находится гора Синай. Это гора. -то. В общем, он увидел куст, который горит, горит и не сгорает. Обычный куст. Ежевики или что там оно такое. Или Терновника переводят. Смотрит, ну сколько может гореть куст. А он горит и не сгорает. И Всевышний обращается. Сбрось, маше, маше, сбрось обувь с ног твоих. Ибо место, на котором ты стоишь, земля святая. И раз-два раза обратился к Всевышнему, обращаясь к праведникам. Аарону, Аарон или Яков, Яков, то к праведникам Всевышний так в туре обращается. И он говорит, что ты должен вывести евреев из Египта. И этот разговор идет несколько недель. Всевышний общается с Моше. Маше сопротивляется всеми силами. Он себе не представляет, что это, что он уже такое сделал. Говорит, кто это такое, что вы, бы вывел с евреев из Египта? И они мне не поверят, и все силы вкладывают в это. Всевышний говорит, что я тебе дам знамение. Маше просит, чтобы пошли того, кого ты всегда посылаешь. Он имеет в виду своего брата Агорона. Всевышний говорит, я тебе дам знамение, не поверят. Говорит, что у тебя в руке? Маше говорит, посох. Говорит, бросил его на землю. И бросил Маше эту палку на землю. И этот посох превращается в змея. Маше побежал от него. Всевышний говорит, схвати его за хвост. Маше схватил за хвост, опять превратился в посох. Вот первое знамение. Если не поверят первому знамению, то поверят второму. Возьми руку, всунь себе за пазуху. Маше всунул руку за пазуху, вынул из -за пазухи, она как, белая, как снег. Не просто как плоть, а снег это невероятное, что-то произошло. Говорит, теперь всунили опять за пазуху. Маше всунула руку за пазуху, вынула опять, и она превратилась в плоть, как была. Говорит, если не поверят тебе этим двум знамениям то возьмешь из Нила воды и вылишь на землю, и превратится вода в кровь. Тогда не поверят. Чем закончилось на том, что Маше, поговорив со Всевышним, Написано, что пришел Маше к Етеру тесте своему, и сказал, что, рассказал ему обо всем, и ответил Итро, и сказал «иди». То есть у них был договор, что он не имеет права без его ведома уходить из Медьяна. И вот мы смотрим, то он Риуэль, то он гетер, тут становится Итро. То есть у него все время идет борьба. Когда он побеждает в нем доброе начало, что надо служить единому Богу, он Итро делает правильные поступки. Когда он выращивает тельцо для поклонства, он потерял. Итак, так все имена его, и у него семь имен, зависят от того, кого он представляет в этот момент. В конечном итоге он станет Итро, когда он сделает Юр, это мы мечтаем уже в главе Итро. Вот. И так Маша собирается и уходит со своей семьей в Египет. На сегодня наш урок заканчивается. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч.